0: go goal Skupaj z vami do istega cilja. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci športni in drugi navdušenci, dober dan. Pozdravljeni v novi oddaji športnega podkasta go for goal Moje ime je Dušen Poslek in danes bom v svoji družbi z velikim veseljem pozdravil in pozdravljam Roka Možiča. Zdaj Roka zagotovo ni potrebno podrobno predstavljati. roki je eden izmed najperspektivnejših mladih odbojkarjev na svetu. Trenutno je igralec odbojkarskega kluba Merkur Maribor. Izkušnje nabira tudi že v članski odbojkarski reprezentanci, tako da danes bomo res malo spregovorili o tem, kako on vidi uh, svoj šport, kako vidi svoje športno odajstvovanje in pa seveda tudi kako izgledajo treningi dan danes, ko smo objeti v to epidemijo uh, koronavirusa. Uh, Rok, uh, pozdravljen in dobrodošel v našem športnem podkastu.
1: Zdravo tudi z moje strani in sem vesel, da, lahko, da sem lahko vdeležen tega podkasta.
0: Super. Evrok, če se takole na hitro najprej obrneva recimo v zadnji dve leti oziroma nazaj za zadnji dve leti, bi si ti verjetno težko kdaj predstavljal, da boste tako pestri. Ne? Če rečemo, v leto 2019 si bil del reprezentance v pripravah na domače Evropsko prvenstvo, Na to je prišla leto 2020, ko je situacija s to korono vse skupaj postavila na glavo. Povej mi najprej, kako ti doživljaš vso to, pa recimo temu karantensko, epidemiološko obdobje?
1: Ja, veliko zanimivih in dobrih stvari se zgodilo v zadnjem času. Tako ste rekli, lani sem že zagral potomeni prvo tekmo za člansko reprezentanco, kar je res velik dosežek v moji karjeri sploh pri teh letih. Zdaj pa, na koncu pa vidiš drugo leto, čez, to tomej zagral v Berlinu, čez dva meseca pa se zgodi ta korona, ki je vse skupaj, kar si doben sploh ne more predstavljati, tak da, na začetku se mi zdi, da mi je kar pasalo, malo počitka, pre je bil ritem, kar hud, smo imeli zelo dosti tekem z klubom, um, tak da, ena prva dva tedna mi je pasal počitek, potem pa je dolg čas, pogrešaš odbojko, neko druženje, žogo, vse skupaj, In sem začel to minimalo z fitnesom od doma in delam pri fitnovarni, trenutno tudi na daljavo zaradi tega, ker so zaprti ali pa v klubu, ker lahko imamo fitness trenutno k sreči. Takrat, takrat ko je prišel ta prvi val, Smo trenirali od doma, potem pa, ko se okrepi počasi začeli sproščati, smo trenirali tudi odbojko na milki, ker je prišlo poletje. Na žalost so bili so bile večinoma tekme za odbojko na milki odpovedane, te turniri, ki bi naj bili v tujini, se jih tudi nismo mogli održevati, tako da je bila sezona vseeno malo krajša in manj tekmovanji. Potem pa smo začeli priprave na novo sezono, Ki smo upali, da se bo začela vse normalno, začetek je bil dober, zdaj spet prišel drugi val, zaostril mhm. se je, ampak sreči lahko še vedno normalno treniramo. In zdaj, po tri tedenski pauzi, smo odigrali tudi tri tekme, vse tri zmagali in upam, da nadaljujemo v tem ritmu.
0: Mhm. Tako, ne, danesko, če gledaš klubsko formo, vas ta pauza, prisilna pauza ni prehodu pri zadela, bi lahko rekli, ne?
1: Ja, že pred to meni prisilno pauzo smo imeli zelo dober ritem, sem smo zmogali nekih sedem tekem zapored, zdaj pa to meni pauza nas ni ničila, sicer smo imeli uh, pet bolanih to meni pozitivnih in smo bili tudi nekaj časa sami v karanteni, smo se mogli malo paziti, k sreči sam še nisem bil bolan, res moram biti zelo vesel. In trenirali smo pa dokaj recimo normalno in zdaj pa, ko se začele nove tekme, ritem ostaja, še vedno smo v formi in zmagujemo še naprej.
0: No, super. Roka bova se še k tvojemu klubu, pa k tvojim klubskim trenutnim in zadnjim dosežkom še malo kasneje vrnila, pa bi se rad nekako sprehodil še v to čudovito leto 2019, tudi jaz kot, bom rekel, navdušen gledalec in nič več od tega, sem z veseljem spremljal rezultat naše reprezentance na Evropskem prvenstvu. Vemo, prišli so, prišli ste dejansko, tudi ti si bil del te reprezentance, v začetku ste vse do srebra, povej, kako si pa ti doživljal to obdobje tudi tistih priprav, ko si še bil zraven in pa potem seveda, ko so se tvoji kolegi pribili vse do srebra, ki so ga osvojili potem vse, sredi Pariza in za izjemno navijaško podporo tudi Slovenije.
1: Ja, ta dosežek je neverjetno, da smo si ga ne znal predstavljati, že pred petimi leti, ko so osvojili srebro, je bro, to nekaj To je bilo nekaj izjemnega, noben ni pričakoval, zdaj pa mogoče, ko je bilo domače prvenstvo, pa Slovenija že vseeno sodi med te recimo deset najboljših evropskih ekip, tako da ni bilo veliko presenečenja, ampak to, so pokazali naši fantje v stožicah, skupaj z navijači, je res noro. Malo sem bil razočaran, takrat, ko nisem bil zraven, to meni je trener se odločil, da ne bom med najboljših 14, že tem sem bil seveda vesel, da me je poklical sploh, pri, to meni pri 17 letih takrat, ampak sem enkrat tam snupal, da, da bi lahko bil tudi moč na evropskem prvenstvu, žal ni bilo tako, ampak sem z veseljem navijal tudi za naše fante, bil sem na, mislim, da celo večina tekem, tudi šel sem v Pariz, ker je, žal mi je, no, da nismo na koncu usvojili zlata, ki smo si ga reželili, želili, mislim pa tudi, da če bi bilo Finale v stožicah bi se lahko spremenilo, čisto na drug. se bi lahko spremenilo. Uh, ampak ja, še vedno je zelo dober dosežek, upam pa, da bom tudi jaz, mogoče z reprezentancov, da to, to dosegel v prihodnih letih.
0: Rok, tako, ko govoriš o tem, ne, da si bil v Parizu, vse skupaj je zelo spominjalo na tisti rezultat slovenske reprezentance v Košarki, ko smo, oziroma, ko so slovenci trumoma drli v, v, v Turčijo. Sedaj ste šli vsi v Pariz, ok, rezultat mogoče je bil Ne bom reko samo drugo mesto, ker verjetno se oba strinjava da to še vedno izjemno in vrhunsko drugo mesto. Uh, mislim, da tudi na, bom reko za igro, ki so jo fantje prikazali in ne na pa tudi s tem, da so res v tistih nekaj tednih povezali slovenski narod tako, kot jih ne, nihče, ne. Slovenija je ponovno dihala kot eno, dihala je za ekipni šport, za odbojko, ne.
1: Ja, jaz vedno podarjam, da slovenci smo športnarod, to, kaj delamo na vseh področjih, v vseh športih je ja, neverjetno, povsod zmagujemo, karkoli se lotimo na uspeva, tako da sem bil res vesel, da se je tako veliko število ljudi, gledalcev, navijačev zbralo v Paruz, Parizu, tako kot pred, ne vem, kako je bilo sicer košarka mislim na eno leto ali pa dve nazaj. Uh -huh. uh, ja,
0: 2017, ja.
1: 2017, to je neverjetno, da lahko se to, ljudi izbere, navija v eno, to meni gre tudi v Parijski, na koncu mi smo šli z soigralci, oče in pa prijatelji z kombijom, to meni vozi smo se 12 tur, pa smo na koncu šli pogledati samo tekmo, ampak smo tako uživali, ko res toliko navijačev navija na enkrat. Uh, in pa ja, tako kot ste rekli. Da so, da so naša raznanca združila, to meni v bistvu res celo Slovenijo, vsi so dihali za to, v poročilih se je govorilo samo o odbojki, kar je nekaj neverjetnega in sem vesel, da je tako, da so tudi fantje napolnili stožice in so si na koncu zaslužili drugo, če ne celo prvo mesto.
0: Ja, tako kot radi športniki rečete, ne, včasih ima tudi, eh, bom rekel, drugo mesto okuz zlata in to, to drugo mesto ga je zagotovo imelo, če ne zaradi drugega, pa vsaj zaradi tega, kakšno euforijo eh, ste povzročili eh, tudi doma v Sloveniji. Eh, praviš tudi, da so bili mediji polni, eh, bom rekel, poročan o odbojki, Iskreno, ko čakam, da se ta poročanja vrnejo na, na, dnevni, na dnevni red naših medijev in da se neha govoriti o tem virusu, ampak tu smo, kje smo, pa vseeno se še vrnimo malo, takrat nazaj spomnimo se, uh, Slovenska reprezentanca je pred oziroma v pohodu na drugo mesto premagala tako Polsko, kot tudi Rusijo. Takrat smo bili vsi v euforiji, super se nam je zrela, ampak povej ti kot aktivni igralec, ki podrobno poznaš razmerja moči v svetovni odbojki. se sploh zavedamo, kakšen dosežek nam je uspel s tem, ko smo izločili dve reprezentanci, ki sta še nedolgo nazaj bili nekaj svetlovnih let pred nami.
1: Ja, jaz sem rekel, da se v bistvu še zdaj sploh ne zavedamo. To sta dve reprezentancije, ali katerikoli katerakoli, tudi na koncu Srbija, Brazilija, Amerika, zdaj, če govorimo v svetovnem nivoju. To so reprezentance, ki so bile včasih se spod nismo mogli primerjati. V bistvu nismo mi prišli sploh do teh tekmovanj, da bi lahko odigrali z njimi. Imajo toliko kadra, toliko možnih igralcev v Rusiji. Verjetno, če bi igrali z toto ekipo, bi lahko se primerjali z prvo ekipo in imajo res toliko registriranih igralcev, toliko tako dobrih igralcev, ko je verjetno naša cela Slovenija. Tako da to, kaj je naredila naša reprzenca, si sploh. ne moramo zamisliti, da so premagali na koncu Poljake, ki že skozi vladajo v svetovnem vrhu Rusijo. Uh, Ja, imajo, tako sem rekel, večje kadre, več dobrih igralcev, ampak jaz mislim, da tako srčno skupaj ima Slovenci, da lahko za 14, mi imamo 14 igralcev, ki se lahko primerja, z njimi ostali bolj težko in pa z sedmim igralcem, bi jaz rekel, gledalci na tribuni, ki so tako srčno navijali in pa s tožicami, samo tako smo lahko premagali najboljše in upam, da se bo tudi, tudi kdaj to ponovilo še.
0: Ja, tako kot praviš, ne? in kakorkoli obrnemo, slovenska odbojka v zadnjih, ajde pa da rečem, deset plus letih zares napreduje z neverjetno hitrostjo. Ne? Če se samo spomnimo teh dveh srebrnih odliči iz Evropskega prvenstva, potem uvrstitev v, v Svetovno ligo. V preteklosti je bil tudi ACH del Final Fora lige prvakov. Rok, tudi ti že poznaš dobro zakonitosti slovenske odbojke, povej, čemu ti pripisuješ ta uspeh oziroma ta uspon naše odbojke.
1: Ja, tako kot sem rekel, nasplošno bi to pripisal res temu, da smo slovenci, zelo šport narod, da nam uspeva na vseh področjih, ni zdaj v tem primeru samo odbojka, tudi košarka, roko med. zdaj recimo kolecarstvo, že skozi smučanje, smučarski skoki, tako da jaz mislim, da imamo ta nek talent, željo, motivacijo, ki nas nese naprej, da pa je to v odbojki, pa bi jaz rekel, da je dobro delo z mladimi, no, to se kaže res, ko imamo neke take centre, V, tudi v malih vasih, kjer skos prevladujejo v nižjih selekcijah uh, in potem pač pride neka taka generacija, kot je ta z uh, trenutnimi igralci, to meni če Čebul, Paen, ki se je res poklopilo tako, kot je treba, da se na koncu osvojili te medalji in da se lahko kosamo tudi res najboljšimi reprezentancami, ki so v vrhu že skos.
0: Mm -hmm. Ja, res je. In če zdaj pa tudi, ne glede na to, da je že več kot leto dni od tega seveda še vedno Uh, lahko rečemo samo iskrene čestitke vsem, ki so nas pripeljali tako daleč, da smo tu, ker smo nenazadnje, smo tudi del uh, Svetovne lige v odbojke. Uh, zdaj bomo videli, kako bo naslednje leto z temi tekmovanji. Ne vem, šti ti kakšno informacijo, verjetno si bliže informacijam kot mi, ampak kako kaj kaže z odbojko v naslednjem letu tudi na mednarodni ravni?
1: Pa, ja sem slišal, sem samo nekaj, ko je Tina Urnaut govoril o tem, da bi mogoče bilo tak, kot je bil NBA, to meni kot mehurček, nekaj v tem stilu. Zdaj, situacija je kar težka, no, bomo rekli, v vseh državah se okuženi večajo in tekmovanja se, to meni, prekinjajo se in se predstavljajo za naprej, tako da, jaz mislim, da Še noben ne ve kako bo poleti, ampak upam da če bo vse normalno, bomo lahko spet igrali to zasluženo svetovno ligo.
0: Tako ja, in tudi neker kakorkoli svetovna in pred tem evropska liga sta pomenili ker doberšen del aktivnosti vaš vas igralcev v tam, pomrekam pomladi jesen ne, in ker velik del vaših aktivnosti odpade na to tekmovanje, ne.
1: Ja, to je ta svetovna liga v bi bistvu se traja jaz mislim da se okoli maja začne pa traja Čist ja do agusta, to, to meni kar nekaj, skoraj celo poletje je sotekmovanja, kar je dobro, da lahko priložnost dobijo tudi igralci, ki mogoče na teh večjih tekmovanjih ne morejo igrati, tako da upam, če bo vse normalno, da se bo ta svetovna liga igrala, da bom v kadru in bom tudi sam dobil priložnost, e, je pa tak, tisti, ki so zi, stalni člani, so navajeni, no, da jim gre celo poletje, ti sezono končaš. V uh, aprila imaš mogoče teden do dva pauze, potem pa že takoj nadaljuješ z reprezentanco, vse do augusta, kjer imaš tudi mogoče teden do dva pauze, potem pa se nadaljuje liga, tako da ritem je takšen, je pa sedaj so stanje kot je korono, se imajo igralci več pauze, tudi marca se več pauze, kar je morda tudi za vse dobro, da bo manj poškod.
0: Ja, in tako je, ja, tempo v odbojki je zares izjemen. Verjetno, ne vem, no, toliko zdaj malo razmišljam, ko si razlagal, če še kateri drugi šport, ki bi tako, bom rekel, konstantno imel nastope za igralca, recimo, ki se odloči, da bo igral tako vsa prvenstva potem svetovno ali pa Evropsko ligu in potem spet prvenstvo, praktično ni počitka in nekako lahko potem razumemo tiste, ki si po nekaj letih odločijo in si vzamejo kakšno poletje zase zato, da sanirajo poškodbe in da se posvetijo tudi na nazadnje družini. Ne, ne moramo jih obsahati, sojati, recimo, če kakšne poletje enostavno spustijo. Ne?
1: Ja, to je popolnoma razumljivo. Vseeno, če tako gledaš, ti si denar, služiš in živiš od tega, od klubskih obveznosti, to meni od igranja v klubu. Z tem pa, ko imaš reprezentancov, kažeš v bistvu, da igraš za domovino, kar je tudi nekaj res izjemnega, ampak koliko si ti poškodovan ali pa imaš neke težave, čutiš, da rabiš pauzo, Se časih splača tudi, kakšno poletje izpustiti. Če ni kakšnega večjega tekmovanja, si zdaj dobro povzroča, pa da lahko se pomeni tudi tvoja karjera potem zaradi tega morda podaljšo.
0: Ja, evo, rok, hvala. To smo zdaj nekako, se mi zdi, da to reprezentančno odbojko, ker lepo obdelala. Jaz komaj čakam, da vas vidim spet, fante, zbrane, da boste spet navduševali v reprezentančnih dresih, Bi pa rad zdaj s tabo šel malo nazaj. Ne? Malo kdo ve, no, vsa, oziroma vse jaz nisem vedel, sem pa izvedel v pripravi na to snemanje da si ti v preteklosti treniral tudi smučarske skoke, drži?
1: Ja, to je vedno neka zanimivost v vseh pogovorih. E, pač tako kot sem rekel, Slovenija je šport narodi in tudi sam sem rekel, da sem si želel probati vse različne športe, vedno je bila odbojka neka moja, to menim rekel, paradne, paradne šport, tudi očem in mama sta bila oba odbojkaša, tako da, je bila ta pot mogoče nekako logična, ampak eh, kot res majhen sem že brcal žogov, kar je kar običajno, tako da sem treniral tudi nogomet, eh, vmes košarko, karate, eh, gimnastiko, malo tenisa, vaterpolo, eh, eh, kot zanimivost pa je, so zagotovo smučarski skoki. Vedno ob nedeljah ali sobotah, ko so bila tekme, smo z družino gledali in sem si rekel, to bi jaz tudi rad probal. Tako da smo tu v bližini potem našli eno smučarsko škakalnico in tudi klub, kjer sem lahko treniral. Ne vem točno, kako sem bil star, ampak e, treniral sem pol leta, e, potem pa rekel, da mogoče vseeno to ni za mene. Tudi strah, strah me je bilo, ko bi moral iti na večjo škakalnico in se potem vseeno odločil za vdobojko.
0: Ampak takole, ne, če, če poznamo zadevo, to je senc, ponovno navduševala naša šampiona eh, Primož Roglič, tudi Pogačar in Primož med drugim tudi. Ne. Poznamo vse ti zgodbe okoli njegove skakalne kariere parts of in sedaj tega vrhunskega rezultata ki jih dosega. Tako da nenazadnje smučarski skoki so lahko tudi dobra odskočna deska za bom rekel, doseganje rezultatov v kakšnem drugem športu, ne primožejo v od tebi pa v odbojki.
1: Pa ja, vsajeno, če ti imaš, za posmučarske skoke zagotovo potrebuješ dober odril, to meni tudi primoga recimo pri odbojki, primože pa očito pri kolesarjanju že pravijo, da ima tako dobro srce in pa vzdržljivost, tudi dobro regeneracijo, tako da to mogoče ni, bomo rekli, niso značilnosti za smučarske skoke, tako da ima, mislim, mora biti vesel, da se odloča na koncu za kolesarstvo, ampak vseeno imamo v Slovenci toliko vrhunskih smučarskih skakalcev, da jaz mislim, da se neke mlade športnik, mlade, ki se odločajo za šport, jih vseeno privabijo tudi smučarski skoki, morda Vseeno tam bolj na Gorenskem, kjer imajo tudi večjo možnost za uspeh.
0: Evo drži, ja? super istočnica, zdaj prihaja zima, bomo videli kako bo s skoki, mi tudi računamo, da bomo dobili v tej zimi kakšnega sogovornika tudi iz teh vod, ampak vseeno, omenil si en kup športov, ki si jih treniral, ki si jih poskusil, takole hipotetično, če ne bi se odločil za odbojko, oziroma če te odbojka ne bi prepričala, kateri drugi šport bi bil tvoja prva izbira? Tudi recimo, da bi se mu lahko posvetil v profesionalnem smislu.
1: Ja, jaz vedno pravim, da bi to bil vseeno nogomet. Bil sem kot, mislim, da pri U8, to pomeni do 8 let, sem bil golman. Bil sem tudi na dveh ali treh turnirih celo izbran za najboljšega golmana, tako da sem se kar dobro znašel tudi v teh vodah. In mislim, da če, bi, če, bi se če se ne bi odločil za bojko bi se odločil za nogomet. Tudi moj deda je pravil skozi, ker imamo doma pri Babici, imamo igrišča za dbojko na Milki. In je do tam 12 12. leta je skozi še vedno je možnost, da podremo igrišča in postavimo nogomet na igrišču. Tako da imel možnost, da bi se odločil tudi za nogomet, morda bi zdaj bil... Uh, že je zelo dobro to in finančno priskrbljem, glede na to, kakšni denari se vrtijo v nogometu, ampak sem zadovoljen, da sem se odločil za odbojko, saj imam najrajši ta šport.
0: Ok, razumljivo, ne. Maribor in nogomet, neločljivo povezana tudi pri tebi, ne. Takole, ko omenjaš, bom rekel, svojo kariero, oziroma to, da igraš, odbojko, trenutno si član odbojkarskega kluba Merkur Maribor, Povej, kako se počutiš v Mariboru? Vemo, ne, nogometaši v Mariboru so tu zelo cenjeni, klub je poln, bom rekel, vse možne pozornosti. Kako pa živiš ti kot igralec odbojke tukaj v Mariboru? Kakšna sredino ti predstavlja Maribor tudi za razvoj in za mora napredek?
1: Pa jaz sem vesel, da sem doma, to meni sem v Mariboru, rad imam to mesto všeč mi je, in, ampak vedno še vedno podarjam še vedno je Maribor mnogometno mesto, to meni, največji rezultati se dogaja v nogometu, Liga prvakov, zirom imamo tudi veliko drugih klubov, ki hoče Maribor zriniti s prestola, ampak jaz mislim, da bo Maribor še vedno ostal to meni številka ena v slovenskem nogometu, ampak prikazali smo, da se tudi v odbojki da narediti to, da se na primer, tako se napolni stadion ljudski vrt, da se lahko tudi napolni dvorana tabor, kar mi je zelo všeč, prepoznavn, to meni prepoznavnost odbojke se veča tudi s tem seveda evropskim prvenstvom, ki se zgodijo vedno več ljudi in se je odločalo na koncu za odbojko, tako da imamo zelo dobre uh, mlade igralce, veliko zmak uh, državnih prvakov, dosegamo na, v mlajših selekcijah, tako da kaže vse, da klub dela dobro, ampak pred par leti je, pa, je bil problem v tej članski selekciji, ki pa smo zdaj v zadnjih treh letih dokazali tudi z, z, z dobro igro, z domačimi igralci, smo privabili dosti sponzorov, to pomeni tudi finančno stanje se zelo boljša, včasih so plače prihajale kasneje, morda so tudi bili dolžni, sedaj pa plače prihajajo redno, tako da res sem zadovoljen, da je stanje tako kot je trenutno v klubu. Žal mi je mogoče, da na današnjih tekmah ne morejo biti gledalci, ker res pomagajo, na koncu pa dosti se izbere, ampak tako pač mamo po te zaje težko stanje po vsebnikernih gledalcev, tako da moramo biti veseli že da so tekme, ampak upam, da se bo stanje čim prej in mogoče drugo leto kolikor bomo igrali v končnici, prepričam sem, da zagotovo, mogoče po finalu, finalu, da se bo dvoran tabor spet napolnila, tako kot se je že leto in dve nazaj.
0: Ja, seveda, kot praviš, ne, vsi športniki na nazadnje nastopate, seveda najprej za sebe, potem pa tudi uh, za občinstvo, uh, mogoče, da te takole malo izovem, Če bi primerjal mariborske nogometne navijače in navijače, ki se zberejo na vaših tekmah, seveda govorimo o času pred korono, je kakšna primerjava, so mogoče eh, navijači, vaši navijači bolj umirjeni ali tudi se doživita eh, mariborski temperament?
1: Pa ja, viole so vseeno viole, no, tak bom rekel pri nas. V časih, ko je bilo manj gledalcev, so to pač prišli gledati, ne vem, mame, babice, otroci, to meni tisti neki bližni vsem igralcem, sedaj pa smo privabili tudi splošno javnost, to ljudi, ki živijo v mestu, jih sicer ne zanima preveč odbojka, ampak e, mogoče jih prej ni zanimala, pa jih je zdaj zanimala, dosegamo dobre rezultate, kako sem rekel, samo mla, mladi igramo in pa uh, igralci, tome domači igralci iz Maripola, ki jih ljudje poznajo, ni to, da bi rekel, da nakupljeni sami tujci in, uh, pač zaradi finančne moči je klub dober, takoj klub je dober, zaradi tega, ker dela v nižih selekcijah. Uh, no tak, če smuje pri primerjavi, jaz mislim, da vse da se ne moramo primerjati na metu. so navijači še malo bolj bučni. Tukaj pa, koliko se je kaka končnica, se dogajajo dobre točke, skos je neka akcija, pa se tudi navijači razveselijo, grejo na noge in bočno navijajo za nas in za dobre točke.
0: Ja, torej navijači tudi v odbojki znajo zelo dobro ceni dobre predstave in veseli smo, da jih tudi ti navdušuješ iz tekme v tekmo, za vse tiste, ki nas poslušate, ki želite videti, so tudi... Uh, Vrhunci tudi rokovih potez lahko jih dobite na športni agenciji oziroma na spletni strani na Facebook profilu Proelium športne agencije, tam se lahko pogledate vse vrhunce rokovih točk in točk od bojkarskega kluba Merkur Maribor. Rok takole Tvoja športna pot, ne, veliko strokovnjakov takšnih in drugačnih, v tem bi lahko sicer debatirala, ampak vseeno je bilo nekako pripričane, da bo že letos poleti zapustil Maribor in se preselil v Tuino. Verjetno zanimanje je bilo, pa me zanima, kakšen je pa tvoj pogled na, na takšno morebitno selitev oziroma kakšne so tvoje želje. Kje si vidiš v, v prihodnje, v naslednje leto, čez dve, tri leta?
1: Pa tudi sam sem veliko pogovorih, intervjuji del, da vam najverjetne zapustil Maribor v to sezono in načel v tujino. Uh, cilj je bil, da to meni zaključim sredno šolo uh, in to sem naredil, ampak prišla je ta korona, ki je malo spremenila situacijo, ponudbe so vseeno bile dobre in iz, to meni iz vseh strani lahko bi se odločil tudi za tujino in jaz mislim, da ne bi nic grešil, ampak tako, ko pa zdaj vidimo, kakšna je situacija, lige se prekinjajo, nekje se sploh ne more trenirati, to imamo misli se lahko in pa trenutno vseeno so še vedno doma Zdaj, da bi mogel biti nekje v karanteni, v nekem stanovanju, v tujini, bi, se zelo, bi mi bilo zelo dosti težje, kot pa tudi, da sem doma še vedno s prijatelji, ki se pač, kori kot še vedno lahko družimo. Uh, in imamo, moj pogoj je bil, da ostanem tudi, kolikor se ohrani ekipa in pa doda kakšne posameznike, to meni, tako da dodali smo enega novega korektorja in pa spremaljca, Zadovoljen sem, kakšno ekipo smo se stavili, zelo dobro se razumemo tudi s dobro igramo trenutno, ampak naš cilj je priti na vrh, ali pa vsaj finale, tako da mislim, da če bomo nadaljevali s tem ritmom uh, in pa to željo, motivacijo, ki kažemo na treningih, lahko premagamo uh, tudi najboljše.
0: Tako, če te prav razumem, ne čas za prestop, čas za drugi, Klub, za klub v tujini bo še prišel, ampak recimo vse eno, če bi lahko zdaj sami izbiral, pa pusti mogoče to finančno plat samih prestopov, takole v kateri klub bi si želel iti in zakaj? Pa, pa ne govorim samo o denarju, mislim tudi po tem, da te pripriča z organiziranostjo in tako naprej.
1: Ja, jaz mislim, da trenutno je najboljša liga italijanska, pa ne samo po, mislim, ne samo v financah, tudi po kakovosti odbojke in pa po kakovosti organizacije klubov, kar je na koncu tudi zelo važno za nekega mladega igralca, ki gre v tujino, to mi je, da imaš ti tam celotno podporo, dobro stanovanje, ne vem, avto, prehrano, kondicijskega trenera, masera, da lahko resi, potem v najboljši formi in pa če se ti tudi kakšna poškodba priradi, da te lahko tam zrihtajo in čim prej lahko spet nadaljuješ z igro, Tako da to je, jaz bi rekel, da je to zelo važno, ampak na koncu za mladega igralca, je zelo važno, to meni ne, da dobi neke, ne vem, zelo dobro, zelo dobro ponudbo finančno, ampak da dobi klub, v katerem eh, bo čim več igral. Najbolj zelo važno je tudi, da je trener dober, to meni, da te še kaj nauči, eh, in ti lahko pomaga tudi v težkih trenutkih, ampak jaz mislim, da je najbolj pomembno na koncu, da ti igraš, da dobivaš priložnost, to meni, da si tam, treti do drugi spremalec, to menijo ali si skozi v prvi postavi, ali pa se moreš boriti za njo. E, tako da samo s tem dobivaš nove izkušnje in lahko postajaš vedno boljši in boljši igralec.
0: Zanimivo, ne? Pred časom je bil gost v tem športnem podkastu, tudi Jan Ternjak, vemo, tudi ti sej del te proelijom športne agencije, kjer ti pomagajo na tvoji športni poti. Jan je takrat v enem zelo fajnem pogovoru predstavil njihovo delo, me pa zanima zdaj še mogoče malo tvoji vidik tega, kaj zate pomeni, da recimo tudi tebi pomaga in bdi nad tvojimi potezami tudi ena ekipa strokovnjakov, ki ti pomagajo tudi pri tvojih odločitvah.
1: Ja, jaz mislim, da je to tudi zelo pomembno. Prej mogoče nikoli nisem gledal tako na to, doker nisem res dobil te pomoči, tako da sem vesel, da sem v tej agenciji, da imam okoli res ljudi, ki mi pomagajo, da sem lahko dobil pomoč tudi v fitnessu, da imam tam svojega osebnega trenera, kjer mi res točno ve, kaj je dobro za mene. Imam tudi tomeni pomoč glede prehrane, glede fizioterapije, glede tomeni psihologije športa, imam tudi svojega psihologa, s katerim se dobivamo, tako da to prej ni bilo mogoče, nisem jim toliko povezal, da bi lahko to vse povezal, oni pa so res odgovorni samo za to in jaz mislim, da je zelo pomembno tudi sedaj vedno bolj socialno mreža gleda to kako je zdaj stanje, ljudje so doma, gledajo samo, na ne, Instagram, Facebook, splet in res tam te najbolj opazijo, pa da lahko tudi potem moraš razmišljati, kaj boš delal po karieri, Zdaj, probaš si v karieri narediti čim več denarja, da lahko živiš tudi pol, ampak, ko se enkrat kariera konča, moraš ti se odločiti, kaj boš nekaj delal in če si ti že med kariero imel strokovnjake, ki so ti pomagali na tem področju, moče snimaš kakšne reklame in že od tega dobiš kakve finance in pa se ovajaš v nekem poklicu že med karjerov, ti je potem po karjeri dosti lažje in tu so res oni, ki mi pomagajo na tej to meni plati.
0: In vse tiste, ki želite prisluhniti pogovoru z Janom Ternjakova, spolabim na našo spetno stran, da prisluhnete podkastu, kjer je Jan gustoval in predstavil to svoje delo. Rok, takole, si Mariborčan, ne? Si, oziroma je najtrofejnejši slovenski klub je iz Ljubljane, torej govorimo o ach -ju. Če bi prišla ponudba, bi bil za tebe kakšen zadržek kot Mariborčana igrati za Ljubljančanje?
1: Pa več, kar že dobil to vprašanje, ampak jaz mislim, da, da je trenutno Maribor uh, tako v odbojki smo res naredili tako močen klub, da, da se mi zdi, da ta mogoče menjava ne bi bila najbolj pametna. Lahko bi, zaved, to, ker sem tu, bi lahko isto nekje igral v Ljubljani. Seveda je Ljubljana štrutnotno to menja ACH, še vedno jaz rečem boljši klub od nas, ampak mogoče se to Letos lahko tudi spremeni in želim, če bi si želel s komu svoji državno prvenstvo, bi si to zagotovo želel z domačim klubom z Mariborom, ampak ni pa to, da bi jaz rekel nekega rivalstva ali pa da bi rekel Ljubljana Maribor, da zaradi tega se ne bi mogo odločiti. Vseeno, bi prišla neka dovolj dobra ponudba in pa da bi tam res se stavili dovolj dobro ekipo tudi za Ligo prvakov se ne bi imel, mislim, mi ne bi bilo problem tudi zato.
0: Verjetno smo vsi tisti, ki vaše športne dosežke spremljamo bolj preko televizije ali pa iz tribun, imamo dosti bolj takšna, bom rekel, vprašanje, o tem, kako bi, kaj bi, če bi, tem, ko vi športniki, pa vedno znova se jaz o tem prepričam, uh, imate dokaj jasno izoblikovano sliko in to je, uh, da je vse podrejeno športnemu uspehu in bistveno manj temu, kdaj in za koga igraš. Ampak vseeno, no, ko takole se delama neko primer, primerjavo, uh, bom te še vprašal če čeprav vem že vnaprej, da na tem vprašanjem verjetno ne boš navdušen, ampak vse eno uh, v medijih lahko preberemo tudi primerjave med tabo in pa med Luka Dončičem. Ne? Vemo, kaj Luka Dončič pomeni za NBA, vemo, kaj pomeni za slovensko in svetovno košrko. Kako pa ti spremljaš uh, te primerjave oziroma kaj sploh tebi pomenijo to, da te nekateri novinarji in podobno dajajo v te Verjetno tudi ne najbolj pravične primerjave z Luko.
1: Pa, jaz mislim, da to kaže, da sem na dobri poti, če me primerjava z Luko Domčičem, ki je zdaj, bi jaz rekel, top 5 najboljših košarkaša na svetu, bi jaz rekel, da je to zelo dobro, no? da kaže, da sem na pravi poti, da delam prave stvari, da imam dobre odločitve, da igram, to meni tudi dobro. Primerjave so seveda, jaz bi rekel, nerealne, tako kot vedno povem, je šel s šestnaestimi leti že v Real Madrid, ki je najboljši, bomo rekli, evropski klub, osvoja največ favorik pri 18ih. je že bil MVP, to meni najboljši igraljec, bi bil najboljši igralec v Evropi, sedaj igra v NBA-ju, bil je nominiran za, mislim nominiran, bil je vožen krogu tudi za izbor favorita, to meni najboljši lige, MVP-ja. Tako da primerjave so mogoče malo nerealne, seveda so mi pogodu, vesel sem, da me z njim primerjajo, ampak tako kot sem rekel, jaz moram delati če naprej in upam, da bom enkrat pa mogoče dosegel njegov nivo.
0: Tako je, v je potrebno imeti in na nazadnje, zakaj pa ne, ne? Uh, ko sem rekel, da so primerjave, um, in podobno sem seveda mislil to, kar si tudi ti izpostavil, torej, da so bolj nerealne, ne, glede na lukovo športno pot in pa glede na, na tvojo športno pot in tudi glede na športni disciplini, v, v katerih sta aktivna. Uh, Rok, še ena takšna, bom rekel, tvoja strast je tudi odbojka na milki, ne? Ka, kako, kaj, kje si zdaj v odbojki na Milki, zdaj leto si sam dejal, da je veliko ni bilo zaradi korone, kako pa lahko recimo ti združuješ to odbojko na Milki z dvoransko odbojko na
1: Ja, tako kot sem rekel, letošnja sezona je bila res bolj okrnjena, On no, ni bilo dosti tekmovan, tako da sem odigral samo uh, tri turnirje, en prvi je bil v tem okviru slovenskega prvenstva, potem slovensko državno prvenstvo in pa mednarodni turnir, ki je bil v Ljubljani, ki je bil en izmed dveh ali treh turnirjev, ki so letos sploh bili na svetovnem nivoju. Mm. Tako da večino teh najboljših igralcev, je čez poletje si vzelo moče malo pauze, niso dosti trenirali tudi za zabavo, za neko potovanje. E, tako da ja, letos je bila bolj e, slaba sezona, ampak v prejšnjih letih Pa sem se vedno rad vračal na odbojko na milki, tudi pri babici imamo pri babici in imamo igrišča za odbojko na milki, oče ima kempe, kjer sem se jih vedno odeleževal, tudi bil sem že na več prvenstvih, tudi na enem svetovnem in treh evropskih prvenstvih, dosega tudi dobre rezultate, tako da dobro se znajdem tudi v odbojki na milki in sem že dobil vprašanja, kaj, bi, kaj bom izbral ali bom odbojko na milki ali dvoransko, Trenutno se volj nagibam k dvoranski vranski odbojki, skupaj tega, ker je mogoče boljše finančno stanje in pa tudi um, sezona traja od augusta pa do aprila. Odbojka od na milki traja, ne vem, od uh, mogoče aprila do septembra nekje, tako da sezona je zagotovo krajša uh, in imaš vmes dosti več uh, to meni nekega prostega časa, ker se ti, mislim, v tem času ne uh, nimaš, to tomeni ne zaslužiš nič, no tak bom rekel. Ampak je pa zelo dosti boljša opcija iz te strani od Bojka na Milke, ker ti potuješ po svetu, no, Uživaš, greš na različne turnirje po ceden svetu uh, in pa si v bistvu samo od sebe in pa svojega soigralca ni toliko od ekipe in pa veliko več dejavnikov se pod, se uh, uh, ste, imaš v tomenji v dvoranski odbojki. Ne. In problem, ki se pa nahaja za odbojko na milki, je pa, da sedaj, ko bom verjetno član, tudi članske reprezentance, če bo ta svetovna liga, se to prekriva in ne moreš igrati uh, hkrati odbojke na milki in hkrati, hkrati igrati za reprezentancev, tako da mislim, da, ko bo prišla ta Odločitev sem odločil za člansko reprezentanco v dvorani.
0: Tako, odbojka na milke pa bo ostala tista prostočasna strast za boj za sprostitev. Ne? Tako. Tako. Rok še eno, stvarno, vem, spremljamo tudi po družbenih omrežjih, ker nekaj časa nameniš tudi različnim promocijskim dejavnostnimi, družiš se z otroki in podobno. Kaj zate pomenijo ti trenutki, ko verjetno tudi ti vidiš, da otrokom takšno druženje res ogromno pomeni, ko se srečajo z svojim vzornikom, z nekom, ki ga lahko drugače spremljajo samo preko televizijskih ekranov? Kaj pa zate recimo predstavljajo takšno druženja, takšne aktivnosti?
1: Ja, jaz se vedno sam spomnim, kak mi je bilo, ko sem recimo pobiral žoge na teh reprezentančnih tekmah in sem vedno potem bil vesel, če sem dobil kakšen dres, podpis, uh, ne vem karkoli, da so se lahko slika z njimi, tako da potem tudi sam namenjam čas za to, ker vidiš, kako je nekdo vesel, ko mu nameniš v bistvu neko tako malenko, s tem mu podpišeš in tak s tem, ko razveseliš njega, razveseliš tudi samega, sebe, tako da to so dogod, to so take stvari, ki jih moraš izpolniti kot športnik, seveda uh, probam najti tudi uh, čim več časa za to, kolikor mi pač to dopušča in no, tako sem rekel, vesel sem, da sem lahko nekomu vzornik in da mu veliko pomeni že samo slika, dres, majca ali karkoli uh, od mene.
0: Tako, hvala tudi za to tvojo dejavnost, za to, da širiš to pozitivno energijo tudi med najmlajšimi. Obenem pa tudi kar nekaj časa uporabljaš tudi naše športne nogavice go for goal tako se tudi začelo naše sodelovanje in povej takole iz prve roke, kaj zate predstavljajo te nogavice oziroma kaj jih dela drugačne od drugih, glede na to, da ti si eden tistih, ki jih res uporablja v, v zelo, zelo, aktivnih primerih torej na tekmah, na treningih in tudi sam uh, narediš kar nekaj, bom rekel, obremenitev za same uh, nogavice, ne? Kaj tudi za tebe pomeni sam ta brand, ta znamka Go for Goal?
1: Pa ja, zelo sem vesel, da se da so to meni se dolujemo z z vami. Uh, ja dobivam nogavice, nosim jih jaz zmeram rekel, v bistvu skozi na vsakem treningu, na vsaki tekmi res kjerkoli je možnost, jih imam gor, res so top, bomo rekli, pa tudi pomeni mi to zelo dosti, da so lahko sodelujem, ker je to vseeno slovensko podetje, nekaj bi rekel, da sodelujem z nekom, ki je ne vem, nekaj dobre nogavice, ampak da je to naredil slovenec in lahko mi to podpiramo, širimo to idejo, ker je res, nogavice so zelo dobro zasnovane, zelo dobro vpija vlago in pa mislim, da so tudi neka to stabilnost, pa ne drsijo noter v Čevlih, da sem res zelo zadovoljen z njimi, pa tudi ta novost da so lahko dizajnirane, kakor si želiš, to mi, da bom jaz gor, recimo, RM9, drugi imajo prijime, ki mi ne vem, zastavo, žogo, Karkoli, to je res nekaj inovativnega in vesel sem, da, to meni, da
0: sodelujem z golfer gol. No, tako kot si ti prej sam dejal, da ti veliko pomeni, da lahko vse družiš z otroki in ko vidiš veselje na njihovem obrazu, ker spoznajo svojega vzornika, lahko jaz tudi v imenu celotne ekipe Go4Goal zagotovo rečem, da nam je nekako največja pohvala ali pa največje veselje ravno to, da ste tudi vi vrhunski športniki zadovoljni z športnimi nogavicami, ki smo jih za vas stvarili. Tako, evo, Rok, počasi sva prišla do konca tega najnega pogovora, hvala ti za tvoj čas, Uh, Moram povedati, da ta pogovor, zaradi vseh okrepov, ki trenutno veljajo, snemamo nadaljavo, ampak kljub temu uh, je bil zelo, zelo uh, prijeten rok, kamorkoli te bo ponesla tvoja športna pot. Uh, zdaj, sam si rekel, da je verjetno bolj proti dvoranski odbojki kot proti odbojki na Milki. Želimo ti vsi skupaj, da boš predvsem uspešen, da boš zadovoljen pri tem, kar počneš. In res ti hvala najprej tudi za sodelovanje pri naši zgodbi go for gol in res ponosni in veseli smo, da se naše poti na takšen način križajo. Tako da hvala.
1: Najlepša hvala tudi vam.
0: Tako, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, s tem zaključujemo to oddajo športnega podkasta go for gol Obenem pa vas na koncu povabim tudi, da vse tiste, ki želite, lahko obiščete našo spetno stran, ker so ta in si ostali podcasti na voljo. Obenem pa lahko tudi se odločite in donirate v sklad za razvoj talentov pri zvezi prijateljev Mladine Ljubljana Moste Polje in tako tudi drugim mladim pomagate k temu, k uresničitvi eh, njihovih eh, san in k polepšanju njihovega eh, sagdana. Hvala za pozornost in lep dan še naprej. Skupaj z vami do istega cilja.